0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast titulado Deporte por Deporte, estoy como siempre acompañado de Diego, bienvenido, ¿cómo estás? Santi, muy bien como siempre Me alegra, estamos de vuelta para hablar de la NBA y hoy nos vamos a meter en algunos equipos que nos vienen llamando la atención para bien y para mal desde, desde que arrancó la temporada hasta ahora, vamos a más o menos 24, 25 partidos, depende del equipo Y vamos a arrancar por el equipo que está más on fire de toda
1: la liga sí. Los Utah Jazz eh, bien, eh, los Utah Jazz vienen primeros de toda la liga, con un récord de 25, solo 5 derrotas en, en lo que va, que es casi un tercio de la temporada, ¿no? Porque son, este año son 72 partidos. Correcto. Eh, lo cual ya en esta época del año uno empieza a decir, bueno, los equipos ya se están perfilando, creo que lo habíamos comentado también en algún momento, de um, en febrero, mediados de febrero, o la fecha de es ese All-Star habitualmente, que es donde... Bueno, los ocho primeros son más o menos los ocho primeros de cada conferencia. Y
0: siempre el Lester cae un poquito antes de la mitad. Ahora falta un poquito, o sea, es un poquito antes todavía de lo, de lo que es el está regularmente. Pero ya te empieza a sentar las bases de que siempre es en mediados de enero y que decís, bueno, más o menos están perfilando. Y salvo que algún equipo que tenga una remontada en los últimos meses después del lola o algo así, las cosas tienden a mantenerse. Exacto. Y Utah, que el año pasado tuvo una temporada regular Aceptable, que era lo que se esperaba de ellos. Creo que entran eh, quintos, si no me equivoco. O... No, entran mejores, entran,
1: entran terceros. Cuartos.
0: ¿Terceros contra Dallas? ¿Puede ser?
1: ¿Qué momento? Con... No, Utah contra Denver. Perdón, Utah contra Denver. Utah contra Denver. Utah
0: contra Denver, que en el final se fueron amoldando. A, a, a eh, entran lo que se esperaba, mitad de playoff, peleando localía. Y tiene una primera ronda en la que quedan afuera y sin embargo. Eh, Quedaron bien parados. No sé si me explico. Donovan Mitchell hizo una serie que nadie se esperaba de él. Creo que fue el momento en el que nos dimos cuenta todos de que no, Donovan Mitchell es una superestrella. Era o en puede serio. serlo.
1: Claro, es, era un jugador en serio. Eh, estaba chequeando acá y, y el, habitualmente el oeste suele ser bastante apretado. Entraron sextos. Sextos, y tercero Denver. Pero hasta tercero la última fecha se estuvo todo eso eh, Exactamente. El oeste, estos últimos años, nos han regalado estos últimos 3-4 partidos que barajan. Que todos pedían posiciones. por la localidad. Exactamente.
0: Y claro, fue una serie en la que Jamal Murray pegó un salto de calidad que no, se esperaba en, no lo esperaba nadie en Denver y uh -huh. hizo una, unos playoffs impresionantes. Y lo mismo que Donovan Mitchell en esa serie en la que fueron a 7 juegos y fue épico. Una locura, creo que fue la mejor serie de la primera ronda. Eh, y esta de temporada entra con un roster similar, muy pocos cambios, muy pocos cambios.
1: Sin embargo, está todo mejor. Sí, ahí un poco para tratar de, de buscar eh, respuestas, eh, más allá de, de, de cómo jueguen y, y etcétera, eh, Llevándolo a números, eh, bajaron el defensive rating, o sea, el año pasado tenían 109, este año 107. Eh, aumentaron bastante el offensive rating y ahí hay algo para destacar de lo que vienen haciendo Utah. es El año pasado, y te tiro un par de datos que yo no los tenía tan presentes, la temporada pasada regular fueron el equipo. Con mayor porcentaje de triples, 38% como equipo en la temporada total Que fueron 72 partidos creo que también Y eran el décimo en equipos que tiraban, tiraban 35 triples por partido No era mucho lo que tiraban, eran muy eficientes ¿Qué pasó esta temporada? Se dedicaron a eso y aumentaron a 42 triples por partido O sea, intentan 7 triples más partido, Pero además están metiendo un 40% Que esta temporada es el segundo equipo que tira más Y el segundo equipo con mejor porcentaje ¿Qué quiere decir de que ajustaron en la ofensiva? Además de la defensiva, de que el ajuste es mínimo, en realidad es casi imperceptible. Si te fijaste en las estadísticas de Rudy Gobert, son las mismas de los últimos 8 años prácticamente. Que es un <risa> excelente defensa, excelente rebotero. Si se fijan en los rankings de eh, rebotes y, y tapones de las últimas 5 o 6 temporadas, top están cinco, en top 5 en todas. Eh, entonces, en defensa no hubo grandes cambios. Sí hubo grandes cambios en las opciones de tiro que toman. Y si te fijas en cada uno de los jugadores, todos tiran uno o dos tiros menos de campo para tirar uno o dos tiros más triples por partido. Y además, casi todos mejoran su eficiencia. Si sí. te fijas en Donovan Mitchell, te fijas en Bob en, Danovich, en, Conley, en Conley, en Clarkson, Clarkson está metiendo un disparate. A mí, creo que es mucha virtud
0: de, de Snyder, que en los últimos años ha sido de los mejores técnicos de la liga. Siempre estuvo considerado para, para técnico del año y siempre estuvo como que bien considerado en toda la liga del mérito de ajustar esa ofensiva, que era lo que el debe de Utah en los últimos años, que siempre llegó a playoff, siempre molestó siempre parecía más, y sin embargo ofensivamente eh, tenía números muy malos, muy dependientes de Noah Mitchell, sobre todo en los finales de partido y sin embargo este año, como bien decías, están terceros en offensive rating en la liga, entonces eh, cambia mucho la moneda sí. para Utah, que sigue siendo una de las mejores defensas de la liga, creo que están cuartos en, en defensive rating,
1: sí eh,
0: cero en las mejores ofensivas, cuando en el año pasado estaban entre las 10 peores ofensivas de la liga sí. eh, la dinámica es totalmente distinta ahí. ¿de dónde se ve eso? se explica por los triples y se explica por que Conley se asemeja un poco más a lo que era Memphis sin ese rol de estrella que tenía en Memphis, pero siendo un base sí, sí, extremadamente sí, sí, sí. sólido en la liga y con un Jordan Clarkson que está dando su salto de calidad es candidato si no número uno entre los tres candidatos a, a sexto hombre del año Sí. Eh, y todo eso acompañado de que Donovan Mitchell sigue en crecimiento, sigue consolidando como superestrella, promedia sus 25 puntos por partido, sus 5 o 6 asistencias por partido. Eh, Utah es un cuadro sólido.
1: Sí, yo creo que este año, ter... no sé si terminan de consolidar porque muchos años eh, y muchas franquicias van pasando por esta etapa, pero hay años donde varios de sus jugadores alcanzan cierta madurez. Y hacen que compitan, o sea, esto no implica de que vengan primeros en temporada regular, de que vayan a entrar en playoff y le vayan a ganar a Lakers, a Clippers y, y a cualquiera de los equipos fácilmente. O sea, eh, por el contrario, lo que les da es aceitar, terminar de encontrar esta forma, no sé si distinta de juego, pero este ajuste de que ellos la temporada pasada fueron el equipo con mejor porcentaje de triple y este año dijeron, bueno, vamos a tirarlos, o sea, ya que los metemos, vamos a tirarlos. No solo tiran más, sino que meten más y en la dinámica ofensiva se empieza a dar. Hay algo que a mí me llamaba la atención y era, bueno, meten más puntos, son mejores en ofensiva. Rudy Gobert mete más y la respuesta es no. Sigue tirando lo mismo, sigue metiendo lo mismo. Así que le sigue dando de comer a Shaquille O'Neal que dice, oh, este tipo, para ser el jugador que es y la plata que gana, debería hacer más puntos de los que hace, que es algo que le que machaca está en... El leve, en...
0: Pero... No es su rol, creo que o sea, no es su contrato a base de defender, que es, sí es su rol y sí. sí es una superestrella en eso. Ofensivamente da lo mismo de siempre:
1: bandejitas, ali-ups y sí. no mucho más. 63% de campo. Sí, o sea, es, Claramente. es un disparate. Solo, Claramente. solo es tirarla, bolaro.
0: Claramente. A mí, una cosa que más me llama la atención de Utah es eh, un jugador en particular que es el segundo jugador con más minutos del plantel, que es Royce O'Neill. Bien. ¿Sí? 33 minutos de partido, promedio, muchacho. Eh, me sorprende. Me sorprende. Sí. Porque era un jugador de rotación, séptimo, octavo hombre el año pasado, y este año, sin tener números demasiado buenos, aunque el porcentaje de triple está La en 45% de, tres, de triple, está eh, teniendo un rol, no sé si protagónico, pero sí clave en el sistema de Utah. Sí. ¿sí? Y eso, para Utah, ir encontrando esos jugadores que, que arman el puzzle, porque el año pasado no los encontraban, probaban muchas cosas, iban rotando, y hoy en día tiene una rotación de 7-8 jugadores confiables, sí. los 8. Sí. Él es esa pieza que capaz que de los ocho es el menos nombre
1: y sin embargo es un tirador sí. que, tira, que mete dos triples partida. Es el que más impacta y, y son esas piezas que en realidad eh, las precisás sobre todo en playoff. Y que precisás de que en temporada regular se empiecen a mostrar. Porque la realidad es que después en playoff vos vas a jugar contra equipos como los Lakers por ejemplo. Que hasta Caruso la mete de tres. ¿Entendés? Que cuando lo dejas solo son jugadores confiables. Entonces... Si vos querés avanzar en playoff, vas a precisar de estos jugadores de rol. Fue un poco extraña la serie del año pasado contra Denver, porque fue un duelo de 50 puntos por partido de Murray y, y Mitchell, pero yo creo que este año Utah puede tener más argumentos en todo el equipo, para no sobrecargar tanto también en, en Mitchell, porque la, la serie pasada hubo un partido que fue a dos alargues, jugadores que jugaban 45-50 minutos, y obviamente jugando noches consecutivas por playoff, por los puntos, eh, se nota el desgaste Completamente. Y, bueno, y termina ganando, y bueno, el que tuvo más resto físico el que le dio un poquito más, pero no el equipo en sí, entonces, me parece que este año lo veo más sólido, los quiero ver en playoffs de todas maneras, tal cual,
0: es uno de esos equipos que siempre, siempre hay uno de esos equipos que si temporada regular arrasan capaz que Utah termina entre los tres primeros en la temporada regular y es probable por cómo viene la, sí. la liga eh, va a tener localidad casi que seguro pues, es algo que algo pase muy raro en Utah Ahora, no es, no es un equipo que a priori me dé una confianza plena en playoff. O sea, sí. Depende, sí. depende del partido.
1: Capaz que ni siquiera favorito en primera ronda teniendo haría Sí, es que creo que va a depender mucho de su rival. Y eso es lo que a mí me genera desconfianza. Un equipo que vos digas, pa, depende contra de quién juegue, si lo va a ganar o no. Eh, ta, me hace un poco de ruido. Confiar en un equipo que decís, bueno, pero mirá que si lo llega a agarrar Denver de nuevo. Y no sé qué pasa. Porque en realidad... Puntos en pintura Utah permite un montón Y ahí es donde Jokic se divierte Porque se para en el poste De la llave se lo que quiere Yo que sé Tenés equipos De que en pintura Te pueden complicar y, y la verdad que Utah Ahí Ha mejorado mucho En ofensiva En defensiva Mejoró un poquitito Nomás Y en playoff Es cuando se ven los pingos Sí, además
0: porque Cómo han sido Los playoffs En los últimos años Siempre atendido A que los pivots Empiezan a desaparecer En una serie sí. Y la defensa de Utah Se basa en Gobert sí. Entonces eh, cualquier ajuste que tengan que hacer, porque capaz que contra Jokic, no tanto, por más que Jokic el año pasado se divirtió un poco con Gobert, sí. eh, pero ya contra un equipo que juega un poquito más bajo, me, por ejemplo los Clippers, eh, se si te empieza a complicar esconder a Gobert, o sí, hacer sí, que Gobert sí. brille cuando necesitas que brille defensivamente, porque el resto del equipo no, se, no destacan por la defensa. O sea, sí, son sí, buenas sí. defensas, pero no hay ningún jugador que sea defensivo o especialista. Entonces, eh, entran las dudas del Utah de playoff, porque claro. en temporada regular sabemos que muchas cosas funcionan que en playoff no funcionan, sí. para mí en los últimos años una de ellas es el pivot defensa claro. el pivot defensa claro. en playoff no ha funcionado, salvo pequeñas excepciones de jugadores mucho más versátiles por ejemplo Adebayo el año pasado, claro. Gober no es versátil, sí, entonces sí, sí. Eh, para mí Utah... Eh, me parece fantástico de ver, es muy entretenido de ver, Donovan Mitchell está jugando un nivel tremendo. Sí. Eh, para mí es una incógnita total para playoffs. No es favorito para mí. Eh, está un escalón por lo menos por debajo de Lakers y Clippers. Sí. Y, y. ya te digo que depende el, la serie que le toque en primera ronda.
1: No me traería que ni siquiera sea favorito. Sí, 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 sí. sí. Eh, comparto. Y. No sé si querés eh, ahondar mucho más o castigar mucho más a estos Utah regulares. estos Utah de temporada regular, no, a no quiero castigar, me
0: cae muy simpático ese equipo y, y Donovan Mitchell en especial me, me cae muy muy bien. Eh, pero bueno, pasemos a la gran decepción de lo que da la temporada. Bien. Finalista de NBA, campeón del Este, sorprendió a todo el mundo y sin embargo están quedando fuera de
1: playoff. Eh, los Miami Heat. Eh, bueno, afuera de playoff con el tema del play-in, eh, no. Bueno. Pero, pero sí, están 10. Eh, y con un récord que... Eh, están con el mismo récord que Cleveland y New York. Eh, yendo a un tercio de la temporada. Ahí tengo una sola cobraza, una sola cosa para decirte, eh, basado en números y estadísticas, es la dependencia que tienen de eh, Jimmy Butler. O sea, tienen un récord de 3-9... Cuando Butler no jugó por temas de lesión, ha ido iterando mucho. Y tiene un récord de 7-5 cuando Butler jugó. Butler
0: lleva 12
1: partidos jugados de los 24 de su equipo. Exactamente. Entonces, bueno, ganaron 7 de 12 estando él. Perdieron 9 de 12 no estando él. Eh, un plus para el equipo. De esos 9 partidos que perdieron, Dos fueron con Brooklyn, Dos fueron con Filadelfia, Dos fueron con Milwaukee. O con Milwaukee creo que fue 1 y 1. Pero, o sea, tuvieron partidos difíciles. No fue que eh, perdieron partidos eh, al azar. Pero no quita de que Butler les da un poder ofensivo que, que no lo encuentran. Y no lo tienen. Y se ven los resultados. Sí,
0: igual me preocupa algo de Butler cuando, lo, cuando está jugando. El triple. Ayer metió su pero primer ya, triple
1: de la temporada. Pero ya no lo tenía el triple igual.
0: Pero lo tiraba.
1: Ahora no lo tira. Lo tiraba en playoffs para demostrar que era el macho alfa. No sé si los tiraba... Eh, Sí, te entiendo de que tengamos que esperar 12 partidos para que los meta, pero no sé si es lo que dependen de él. O sea, teniendo a... a en muy pocos tiros, lleva
0: 6% de tiro de triple. 6%. O sea, reíte de qué Ubre cuando arrancó la temporada. Sí, sí. Entonces, eh, a sí. ver, en parte lo que estamos diciendo es, no nos preocupemos tanto... Porque en realidad cuando están todas sus piezas, Miami más o menos funciona. Sí. Y en realidad también tuvo los calendarios más difíciles de la liga. Sí. Entonces, igual así en un este horrible, están en puesto de play-in. Y fácilmente se pueden poner en play-off. ¿Por qué? Porque en este momento en play-off están Charlotte, está Atlanta. Que son equipos que pueden caer en cualquier momento. Pueden tener una mala racha porque no son equipos confiables. Sí. Eh, de todos modos, me preocupa un poco... Eh, porque me parece que tiene un buen equipo al lado y que además con la experiencia que generaron en el año el pasado me parece que aunque no esté Butler tendrían que estar ganando más partidos yo creo
1: que sí y en realidad eh, ahí es donde le cae un poco la inexperiencia capaz a Duncan Robinson y a Tyler Hero que fueron dos personas que en playoff jugaron un nivel totalmente exuberante y que hoy en día a Dragic no los está pudiendo hacer rendir a lo que tienen que rendir. O sea, creo que el que tira mejor de triples en el equipo es, es Solinik. Sin duda, Tyler Hero tira un montón más. Pero
0: no, no tienen malos porcentajes. Sobre todo Duncan Robinson tiene 40%. O sea, sí. es un buen triplero, muy buen triplero. Sí, 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 sí. Capaz que no es elite como lo fue el año pasado. Pero es un muy buen porcentaje de triple. Hero sí está un poco más complicado. Por arriba del 30-33% si no, si no me equivoco. Que para el volumen que tira no está mal. Pero se supone que es un especialista, entonces esperas claro. un poco más de él. Y me parece que se está dirigiendo un poco por debajo. Tiene sus años, capaz que la temporada regular eh, se la toma un poquito más ligera que los playoffs. El año pasado en playoffs fue tremendo, fue el líder en puntos del equipo. Sí. Sin embargo, ahora está promediando solo 14 por partido. Sí. Eh, Bama de Bayo eh, me sigue encantando verlo jugar. Creo que sigue... Aportando en todos los rubros en, en el equipo. ¿Está haciendo todo puede ser? Sí, hace <risa> todo. Me, pero me preocupa que no pueda trasladar eso a victorias. Claro. Eh, me preocupa que, eh, que, que con el año que tuve el año pasado, no llegue a ser esa superestrella que le hace ganar. Sí. ¿Por qué? Porque realmente esperaba ese crecimiento de él. Me pareció tan bueno lo que hizo el año pasado que, que esperaba ese, ese paso adelante, no solo en el, el boxcourt. Claro. Sino trasladándole a las victorias No me preocupa demasiado Porque como, 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 como hablamos No está jugando Butler tanto. Con él han ganado Por más que no han tenido Un récord tampoco tan bueno eh, Pero son esas cositas Que me hubiese gustado de Ver de Miami O que esperaba Ver de Miami Después del año pasado Que tuvieron yo claro. Mucha gente enseguida Lo dio Esto es una es algo de una vez Es algo que pasó una vez Y ya está sí, 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 sí. Eh, Yo era lo que pensaban para mí es un equipo que puede seguir peleando por eso de vuelta. Capaz que no es el candidato. No, no es el candidato, hay otros. Pero no lo veía como un equipo que le costara llegar a pelear con las grandes figuras del Este, que además este año creo que hay más que el año pasado.
1: Bueno, ahí, ahí está el otro tema. Más allá de que este Miami... Yo creo que va a funcionar, va a entrar en playoffs porque con el roster que tiene en un mata-mata con Charlotte. Sí, y a ver, cuando, después, y cuando
0: cu no tenga la localidad en playoff, yo no quiero ser el equipo que enfrenta Miami. <ríe> o sea, es el equipo que <ríe> sí, quiero sí, evitar. Sí
1: sí, sí. sí, sí, sin dudas. Es real de que subió un escalón el este, eh, sobre todo con Philadelphia y sí, Nets. En la sea, parte alta subió un escalón el exactamente, este. Exactamente, se, se eh, Nets se metió de pesado con la ofensiva que ya hablamos. Filadelfia está funcionando Todo en temporada regular Y parece y este sí y Como nunca funcionó al menos. Exactamente Augura una buena temporada Por así decirlo Ahí ya tenés un escalón Milwaukee eh, Esta temporada Como ya habíamos dicho también De Sin la mochila De Che mirá que eh, Vos tenés que ser el campeón Porque ya un poco Lo bajaron de candidato Se alejó un poco Miami este año Que el año pasado Para mí Ya estaba por debajo Y lo ganó eh, No sé si de vivo Pero Con unos eh, niveles sorprendiendo, exuberantes Sorprendiendo eh, y bueno, y este año me parece que al ritmo que vienen, si Butler no termina de aceitar, eh, no van a entrar con localidad y les puede quedar complicado, porque en realidad si Brooklyn Nets entra tercero y Miami llega a un sexto puesto eh, está fea para Sí, Miami. creo
0: que tenés varios equipos que, que que no te sorprendería o que por lo menos esperás que pelen para salir del este a la final de la NBA sí, sí, que sí. creo que no ha pasado tanto el año pasado eh, y eso sin contar a Toronto que el año sí, pasado sí. fue finalista del Este. Claro. O sea, tenés a Filadelfia, a Boston, a Brooklyn y, y a Milwaukee. Milwaukee, además de Miami, sí, sí. Toronto, además de e, claro. e Indiana, que, e que, Indiana, me que me todos los años
1: viene parejito. Sigue peleando. En el top Entonces cinco. son
0: siete equipos de los cuales, eh, capaz que Indiana te sorprendería un poco más, pero cualquiera de todos podría estar en el final de Conferencia del Este eh, y está bien.
1: Que, sí, sí, sea. Sí, sí. Sí.
0: que en el oeste no pasa tan así Capaz que en el oeste si bien es más peleado en, Durante
1: toda la temporada y, sí, sí. Y del, cap, del 1 al 10 Del 3 al 14 venimos a, a decir Que, que, que hay, pasa de todo Pero capaz
0: que sí tienes una diferencia entre los dos primeros y los demás En el este claro. no Entonces me, me sorprende para mal Que Miami haya arrancado tan mal claro. o, o Con tantas complicaciones Que tenga tanto por resolver Siendo el equipo que a priori tenía menos por resolver Porque era el que arrancaba mejor sí, sí, era el que Mantenía el roster, incluso lo mejoraba un poquito, o sea, se fue ya Crowder, pero vino de Bradley, O sea, no cambió mucho. Sí, el sí, no, no, y vienen no. de ser el mejor equipo del este. Todos sí. de los demás tenían cosas por resolver, cambios en el equipo. Filadelfia cambió el técnico, Milwaukee hace traspasos. Eh, Boston, sí, sí. capaz que es el que menos cambios hace, pero también es uno de los que más tenían por resolver de los de arriba. Entonces...
1: Sí, sí, eh, de...
0: Todo eso me hace me da malas sensaciones de Miami, que para mí era el que tenía que arrancar más sólido de
1: todos, que es el que más complicado arrancó, a pesar de que, bueno, Batler ha jugado poco. Sí, sí, yo creo que ahí van a terminar de concretar eh, post-all-star eh, cuando arranquen, cuando se vuelva a armar el calendario, porque el, el calendario de la segunda parte, o sea el post-all-star, no está todavía fijado. Y ahí yo creo que van a poder especular bien con el tema de los descansos, con el tema de si hay que hacer alguna transferencia Miami. Yo no creo que vaya a hacer traspasos. Bueno,
0: pero siempre es un equipo que está en el radar, porque sí. Riley es muy, muy activo muy en rápidos, esas cosas. Siempre que rápidos. haya una oportunidad va a estar pendiente. A mí no me extrañaría que sea uno de, equipos, uno de los equipos que haga movimientos. Pero capaz que se le complica un poco más porque como eh, capaz que sus piezas de cambio más grandes son Hero eh, y, y Duncan Robinson, sí, creo que no lo van a mover. Sí, 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 sí. Capaz que el único que puedes mover es a Kendrick Nunn por sí, alguna otra pieza.
1: Que es el que todavía no termina. Que es el de... que,
0: que es muy bueno pero capaz que está un escalón por debajo y tiene valor para otros
1: equipos. Eh, yo espero que haga movimientos, no me imagino por dónde pueden ir. Sí, es que los veo más como una oportunidad y no tanto como algo de preciso, claro, preciso hacer este cambio. Eh, seguramente estén al acecho. Eh, pero bueno, hay, hay una realidad y es que Nueva York en algún momento se va a terminar de caer. Cleveland en algún momento se va a terminar de caer. Y ya ahí quedás ah, con ocho no, equipos. La
0: realidad es que ya se cayeron. El tema es sí, que sí, como el este está, está malo. Sí. Con, con un récord de 10 y 15 Estás bueno, peleando
1: playoffs Charlotte está sexto con récord negativo Y en el oeste En realidad eh, En el oeste estaría decimotercero Claro, tal o cual sea, Entonces en realidad eh, no es que La verdad que, que, que No es que estamos esperando que se cagan
0: Es que ya se cayeron sí, Pero sí. el este es tan malo Del 7 para abajo Sí, sí eh, que, O del 6 para abajo Contando a Miami que arrancó mal Eh que que. bueno, puede pasar cualquier cosa, aunque seas malo. O sea, aunque sí, sí, pierdas sí. mucho partido, puedes entrar en playoff o en play in seguro. Entonces, los que no entran al play-in son los que son muy, muy, muy malos. Entonces, eh, uy, leí algo muy raro es que Detroit, que viene penúltimo, si no digo con el este, sino es que es último. Último, último ahora creo. Último. Bueno, las seis victorias que tiene fueron en Brooklyn, fueron en Boston, fueron en Milwaukee, fueron
1: todos a candidatos. Sí, ahí yo tengo una teoría hace muchos años y es que eh, los equipos rivales cuando van a ju jugar contra un equipo que no le importa perder, bajan los brazos y muchas veces descansan a jugadores. Descansan jugadores y a jugadores, jugadores, Kevin Durant creo que no jugó, le tiró contra Detroit que perdió. Sí, fue que no pudo jugar por lo del COVID. Por eso, o sea, hay ahí como suertes de rotación y cosas que si te Fijás habitualmente los peores equipos que ganan 7 partidos por temporada. De esos 7, 5 son equipos que están en el top 3 de pero la Pero lo los rivales directos los pierden. Pero los rivales directos los pierden todos. O sea, los que salen a competir de igual a igual contra el otro. Y muchas veces los pierden. Entonces, eh, sí. Eh, es raro lo de Detroit. Porque en realidad tenía la esperanza de que estuviera un poco más arriba. O por lo menos que peleó un play-in. Ahora hicieron estás un cambio. partidos nomás en York. Sí, Tampoco es tal que... cual. Agarrás una pequeña racha y ya estás claro, en play-in. Ganás cuatro partidos y estás en play-in. O sea, es es tal cual.
0: Ahora hicieron un traspaso de los Detroit Pistons. Sí. Se sacaron a Derrick Rose de arriba. Después sí. de, de un tiempito con él. Rose se vuelve a reunir con su mejor amigo Tívodo. Y, y trajeron a Dennis Smith Jr. El, aquel base joven que draftió Dallas hace sí. unos años. Que cuando fue Donchich más o menos se lo sacaron de arriba. Eh, que tampoco en Nueva York encontró su lugar. Iba buscando a ver si en Detroit puede dar ese despegue, Me acuerdo que en su momento. Ganó hasta la votación previa, Viste Que todos los años hay una votación de todos los general manager para quién va a ser el, el mejor jugador del año. No sé qué. Premios, premios, premios. Para el rookie del año. Él había ganado esa votación. En, en su, ¿En su en, generación. En su generación. Eh, y bueno. No, claramente no, no. No le dio. No rindió lo que se esperaba. Capaz que en Detroit. Así como Markel Full se encontró su lugar en Orlando,
1: exactamente. Eh, capaz
0: que Dennis Smith Jr. lo encuentra en Detroit. Uno nunca sabe dónde va a encontrar un jugador eh, las mejores circunstancias para brillar, aunque sea en su rol. Claramente no va a brillar como Superestrella que lo, lo que
1: se esperaba de él,
0: pero capaz que encuentra a ser un jugador funcional que
1: donde no pueda aportar minutos de calidad en Detroit ya va a ser más que Rose, que es una montaña rusa de y sí, emociones.
0: O sea, y que además un jugador que ya sabes que no te va a dar más que eso. Porque en ese Smith Jr. tenés todavía el potencial por descubrir de Rick Rose. Ya sabemos que bueno, ya está tuvo, en el declive de su carrera. Ya
1: tuvo su época de oro. La NBA cambió. Él no se adaptó. Y, las lesiones, y, su y su rodilla su cuerpo tampoco se adaptó a la dinámica de la NBA. Y, y ya la verdad que es un hombre que pulula sin volar. Sin que
0: tiene partidos en los que decís bye? y retazos de aquellos
1: Rose mira todavía pero... puede penetrar y que nadie lo marque pero ya pero le, le, le pasa pero no, un partido cada diez o sea, ya lo claro. no
0: mismo y más no sé por qué Nueva York se lo lleva me parece ridículo pero bueno y capaz que vender alguna pilcha algo, algo le van a sacar <risa> Nueva York algo le va o tener sacar. contento a, a, al viejo de la defensa el ese es. pero pero bueno Bien. pasemos al último cuadro que dijimos que íbamos a hablar hoy que son los Toronto Raptors los Toronto Raptors Finalista de conferencia el año pasado Sí. ¿Sí? sorprendieron sí. sin Kawhi Leonard la gente los dio sí. por muertos y fueron segundos en temporada regular con un Seacam que fue brillante sí. toda la temporada y que en playoff, con el crecimiento de Van Blit y de Kyle Lorry en playoff, que fue una, para mí uno de los mejores jugadores de, de los playoffs en general lograron dar batacazo para llegar a la final de conferencia uh -huh. y en esa serie con Miami que fue muy intensa eh... Perdieron y este año sin gasol y sin Iwaka son las dos piezas que pierden. Iwaka es la que más repercute por la cantidad de minutos que tenía. Gasol tenía menos minutos. Todavía no han encontrado su juego. Los últimos partidos medio que se enracharon, pero estaban en una situación similar a la de Miami. Metieron 4 de 5 en los últimos 5 partidos y se metieron eh, en playoff. Un poquito más tranquilo de lo que hicimos. Una pequeña racha y ya te metes eh, entre los 8 primeros. Sí,
1: ahí Toronto... Eh, lo raro Y creo que fue un poco también Esa baja de eh, el pivote en sí Que era Gasol cuando estaba en cancha Y de Iwaka que te aportaba Minutos de 3 o de 4 eh, Les costó adaptarse a eso Y arrancaron con una racha de 2-8 O sea, eh, muy mal No te voy a decir la peor porque en realidad eh, hay, hay malos equipos hay, Ahí hubieron equipos bastante malos Pero, pero sí estuvieron últimos Y arrancaron 2-8 Después de ahí tuvieron una racha bastante más positiva que es la que están transitando ahora, que además estas últimas semanas ganaron 4 de 5 eh, y bueno obviamente ya se colocan en el play-in y están a dos partidos de ya entrar sextos y olvidarse del play-in eh, no termino de darme cuenta si les está costando aceitarse a ese básquetbol sin Ibaka que les daba esa versatilidad de poder defender a un sí, grande los de,
0: minutos de Ibaka y Gasol lo están tomando entre
1: tres jugadores,
0: Do uno viejo conocido, Aaron Baines, perro sí, viejo. Sí. Y dos jugadores más jóvenes. Uno que prometía que nunca despegó, que es Alex Len, que está teniendo 10 minutos de partido. Sí. Y el otro que sé que más minutos está teniendo de esos tres es Chris Boucher, un jugador joven de Toronto. Que ya el año pasado tuvo minutos, no llegó a meterse en las rotaciones, eh, sobre todo en el playoff. Pero que ya tuvo sus minutos y este
1: año está premiando más de 20 minutos de partido. Sí, ahí en realidad lo que están sintiendo sobre todo es en el, en el poder impactar en la cancha, más allá de los minutos como se los reparten, Vaca sí tenía un impacto en cancha, Tal cual. habiendo sumado el triple a su juego, en defensa de verdad, siempre, sí, impacto entonces en realidad, yo creo que todavía Toronto le está costando adaptarse a eso, de a poco lo está logrando, porque ya empieza a tener buenos resultados eh, hay que ver si Larry puede seguir al nivel, Van Blit, que hace poco tuvo un partido de 50 puntos, sí, Van Blit.
0: Aún um, Blitz yo creo que va a poder mantener su nivel más que los demás, porque es más joven, todavía tiene muchas cosas por probar, creo que, creo que es muy bueno, o sea, sí. realmente es bueno, al principio
1: parecía bueno, y este tipo que apareció es muy bueno, sí, o sea, sí. es un base titular en la liga, indiscutible. ¿Había alguna estadística de jugadores no drafteados con la cantidad de puntos que hizo sí, él? hice? No tiene un jugador sentido no la Claro, o sea, es como que de los jugadores no drafteados en la NBA. Es el mejor de esta en la historia, del equipo, <risas> es, uno del, es el top 5 de los jugadores no drafteados en la NBA está eh, pintoresco nomás pero es real de que se ha, ha demostrado en base a eh, meterla machacar un jugador que físicamente podés no dar dos pesos porque es de los regordetes bajitos sí, tal cual. Eh, pero, pero bueno lo sigue demostrando en cancha que el loco vale y hay partidos que él lo mantiene a flote el tema es, yo no sé si es un jugador como para que él lo mantenga bueno, a flote si querés ser un,
0: jugador, un equipo de playoff eh, en serio necesitas más que eso Creo que Exacto. los problemas de Toronto, además de que le faltaba encontrarse, sobre todo por la pérdida de Ibaque y Gasol, Lorry arrancó lento la temporada, sí. eh, tiene sentido, es un jugador veterano que ya tiene que empezar a, a sentir su cuerpo un poco más y llegar al off lo mejor posible, pero además que Siakam no arrancó bien la temporada.
1: No, Siakam bajó considerablemente en todos sus rubros.
0: Pero en los últimos partidos empezó a volver a ser ese Siakam, en puntos todavía no, pero... Ya es su mejor temporada estadística en rebotes, asistencias y tapones. Eh, entonces, de a poco empieza a ser el CCACAM, que ya además ya promedia más de 20 puntos por partido. Entonces, yo creo que cuando esa figura se establezca un poquito más de vuelta, Toronto va a ser ese equipo guerrero. Eh, si empezás a mí, salvo que Lorry vuelva a tener unos playoffs como los que estuve el año pasado, que para mí fueron espléndidos, para mí son el séptimo equipo del, del este. Creo que sí. tanto Indiana como Miami cuando se encuentre van a ser mejores equipos que Toronto eso es una, es una opinión personal capaz que me equivoco, pero porque no le tengo la confianza hacia Cam que sí, capaz sí. que merece sí. eh, creo que es un jugador muy irregular, que tiene muchísimo por qué ser todavía, sobre todo en la toma de decisiones no es consistente entonces, por más que físicamente es espectacular eh, tiene partidos en lo que es indefendible y que además en defensa hace todo eh, no le veo a la consistencia a la que sí le veo a Miami cuando está bien que creo que la puede tener este año, todavía lo no he demostrado. Y la que sí le estoy viendo a Indiana, con Sabonis a un nivel sí, espectacular sí, sí. y completamente consistente, y a Brockton a un nivel espectacular y completamente consistente. Entonces, sí, 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 sí. Eh, creo que es un equipo que, que tiene mucho por mejorar, a menos que, ya te digo, también es mejorar, ¿no? De que Lorry vuelva a ser ese Lorry que fue el año pasado en Playoff, eh, para meterse en esa pelea por pasar la primera ronda, porque en realidad... Sí. Eh, sí, este no, año no va a tener fácil.
1: Claro, Este año en realidad Les cambia un poco la perspectiva Sobre todo por el, por el, el improve grande Que aparece con los Nets Y con este Filadelfia aceitado ahora Con técnico nuevo que eh, Parecen ser cuadros en serio Y que ya no va a ser tan fácil la primera ronda Para ninguno de los dos, tanto para Toronto como para Miami eh, Yo que sé, OJ Anunobi También bajó alguno de sus números, a veces lo sube eh, tiene un quinteto, un sexteto titular Toronto que es bueno. si estuvieran En buen nivel todos son un cuadro competitivo. El tema es, si, como vos decís, si Larry logra mantener ese nivel exuberante que tuvo y que era un poco el que manejaba la batucada de este equipo joven. Porque, a ver, si te fijas en realidad. Larry ¿Sacás a Larry
0: de la ocasión? 14 de la temporadas
1: y Vines ahora que vino, que tiene 8. Que sí, era un poco los demás de son todos de jóvenes. Los demás, a ver, Fred Van Blit tiene 4 temporadas de experiencia. Chris Boucher, que es el que está jugando los minutos de Ibaka tiene 3 temporadas. Norman Powell, 5. Eh. Sí, Anunov y 3. Anunov y 3. O sea, no salen de esos pocos o sea, años. Cam de también tiene 3 y es la estrella del equipo. Y claro, y los precisas de que alguien eh, los lleve a los ponchazos. En actitud, sobre todo, y que además lo respalde sí, que en los claro. Alguien Que los lidere. Y
0: en temporada regular, por lo menos por ahora, no lo ha podido hacer él. ¿Qué, qué, qué es lo que te digo? Tiene sentido con, con su trayectoria, con la cantidad de partidos que lleva arriba en las últimas temporadas y su edad. Y además que siempre ha sido un jugador. No 100% atacado por las lesiones, pero que siempre tuvo problemas de lesiones. Sí, Entonces... Sí, sí.
1: Eh, sí, y te sumo... Me falta de Toronto algo. Y te sumo que tanto Toronto, Miami, Lakers y Denver fueron los últimos equipos en, en terminar la temporada anterior. Que este año se habló mucho del descanso entre temporadas que tuvieron ellos con respecto a otros equipos. Bueno,
0: este, se está debatiendo en este momento de si se hace o no el, el partido de las estrellas. O sea, hay una fecha determinada, se van a hacer las votaciones, explico por qué brevemente, porque impacta económicamente en los jugadores. Sí. O sea, ser o no uno el estar puede impactar en, si puede, en qué tipo de contrato máximo puedes acceder. Entonces la votación se tiene que hacer igual, Sí. más allá de que capaz que no se celebra el juego, que es lo que LeBron James, entre otros... Sí, sí, están no quiere que, que pase, no, claro. por más que la NBA lo fijó para el 9 de marzo si no me equivoco, entonces eh, todo eso, ¿por qué pasa? por un tema de descanso, por un tema de salud entonces, hay equipos como Miami que están sufriéndolo sí, sí, pronto sí, también pronto también, el tema del, del descanso, que es sí, importante sí. En, en una liga en la que jugás noche por medio y la que tienes un, un esfuerzo físico increíble, ah, son súper humanos los tipos Sí, sí Y eso a veces
1: necesitan un poco descansar. No, no cabe dudas de que físicamente eh, hacen cosas que lo normal y a veces cuando lo comparas con el fútbol de que bueno, no, no se puede jugar en menos de 72 horas, que no, que hay que rotar y estos nenes viajan, atraviesan todo el, el continente prácticamente o sea, atraviesan sí, sí. de jugar contra Nueva York y se van a jugar contra los Golden State a veces con una noche de descanso arriba del avión porque en realidad no sí, descansan sí, mucho que, más que, que eso. Sí, arriba
0: del avión seis contractura o dos, o sea, Entonces
1: eh, este año en realidad se, se nota en el calendario, si te fijas, no sé, los fines de semana que otros años o otras temporadas, el domingo se juega un partido a las dos uno a las cuatro uno a las seis eh, Este año, un domingo de noche, entras al NBA y pasa y hay diez partidos. Sí, está están todo apretado
0: y encima con suspensiones de por medio que tienen que volver Exactamente. a, a están los partidos. Ahí está
1: el otro problema de los equipos que, si te fijas, creo que en el oeste de Memphis creo que era, tenía como cinco o seis partidos menos que los demás equipos. Habitualmente pasa de que hay un desfasaje de dos, tres partidos, eh, ya tener cinco o seis y muchos de ellos suspendidos por COVID, los tienen que aplazar, los tienen que reagendar. Sí, y en algún momento se va a apretar el calendario. Y además está la, la, la magia del calendario de la NBA, es el tema de los viajes, no es un tema, no es como si fuera la liga de fútbol que juegan todos en el mismo. En, en la misma ciudad Sí, como nos es acostumbramos te... nosotros en Uruguay claro, Que están Mon eh. en Montevideo ah, vas, bueno, Más o menos un cuadro que está a dos horas Claro, o sea, lo, lo más lejano que tengas que ir al campus eh, Allá en realidad, si vos es un partido Que tenés que salir de gira si, te va, si sos un cuadro del este Y tenés que salir de gira por el oeste Y no podés jugar por COVID En algún momento vas a tener que meter esa gira de nuevo Es un viaje de capaz que 10 días Donde tenés que jugar 5 o 6 partidos eh, Es muy difícil esa coordinación eh, Y la verdad que tienen que ver Creo que el All Star es una de las primeras víctimas que puede llegar a, a caer con esto de estar aplazando partidos, de que esté todo muy apretado, de que sí o sí tienen que jugar esos 72 partidos, también por un tema de contrato para poder cobrar determinado monto de plata por televisión, uh -huh. los jugadores o los equipos se tienen que presentar a 72 partidos como mínimo, por eso el calendario se fijó a 72 y no a menos. Tal eh, cual,
0: fue por un acuerdo entre la NBA
1: y los jugadores basándose claro. en ese contrato. Exactamente, fue un che, ¿cuánto, ¿cuánto es lo mínimo que podemos jugar? Y no, mira si jugamos menos 72, esta plata no entra, eh, la ¿Y se complica todo con todos los líos que hay, porque no iba a haber ingresos por público, en la gran mayoría de los estados eh, se está jugando sin público, hay algunos que sí lo permiten, un aforo reducido, mm. eh, creo que es un 1% o 300 personas, en el estadio es 20.000, o sea, no es nada, pero es, es real de que empiezan a tener que hacer malabares, por eso no está fijado el calendario para la segunda parte, porque Todavía no saben qué van a hacer ni sí, cómo lo van a igualar. Incluso hay
0: rumores de que los agentes y los jugadores están empezando a utilizar como argumento en las negociaciones para firmar jugadores eh, sin contrato y ese tipo de cosas. El hecho de si tuvieron COVID o no para el tema de la inmunización. Entonces, no, Este jugador ya tuvo COVID, entonces no te va a fallar de vuelta, no sé qué. O sea, hay todo un circo alrededor <risas> de todo esto. Que, que, a ver, es lógico. Es una temporada que, si no fuera por la cantidad de dinero
1: que hay en juego... Ni se hubiese jugado. Sí, o sea, nadie sí, la quiere posiblemente. jugar. O sea, los jugadores no la quieren jugar. Los se jugadores, nota. la gran mayoría no la querían jugar. Y obviamente... A, a ver, muchas veces los renombres de jugadores son los jugadores más establecidos. Son el, el top, no sé, 100 jugadores que son los que más se conocen. Obviamente esas personas no tienen carencias económicas, por así decirlo. Pero en todos los equipos hay entre 7 y 10 jugadores muchas veces de rol que tienen contrato a 10 días. Que tienen contratos donde juegan a veces sí a veces no y la verdad que esos son los jugadores que más lo sufren por eso muchas veces cuando sale LeBron, cuando sale Kyrie Irving a hablar por los jugadores y en realidad está más que nada hablando por ese, ese resto de la gente además de todo lo que es empleados de las franquicias, de los estadios, o sea no es solo eh, LeBron obviamente, James. Obviamente LeBron James le chupa
0: un huevo jugar o no, obviamente quiere ganar los 50 millones del año Exactamente. pero capaz de los 50 millones en los billones que tiene en Los casi billones que tiene, no le, no le suman demasiado. Si
1: dependiera solo de él, capaz que te dicen: No, mira, yo tenía unos juego. La verdad que se me Tal cae cual. un poco un huevo. Eh, eh, sin dudas, ellos llevan la batuta de mucha más gente y se nos quedan la cara y terminan negociando o dando la cara por cosas que también son luchas eh, sociales o económicas que hacen por los demás porque ellos pueden. Pero
0: bien, bueno, ya hablamos de Utah, hablamos de Miami, hablamos de Toronto y encima nos metimos en algunas cositas de, de, de este, esta era COVID en la NBA. Exactamente. Eh, la próxima vamos a meternos a hablar del All-Star. Eh, por más que no haya partido o haya partido, no lo sabemos. No, sí vamos a hacer la, la trivia que nos caracteriza y nos divierte de elegir nuestro All-Star. Vamos a venir los dos con nuestros elegidos y vamos a discutir un poquito y vamos a divertirnos. Eh, así que bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar.